0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 소개할 작품은 최유한 작가의 거짓말입니다. 최유한 작가는 2018년 동아일보 신춘문예에 중편소설 내가 만든 사례에 대하여가 당선되면서 등단했고 서울대학교 국제학과에서 석사학위를 취득했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 최유한 작가의 거짓말 지금 들어보시죠. 거짓말 최유안 나는 병원 앞 카페 매장에 유리문을 밀다가 놓아버렸다. 다시 한번 돌아가 물어보고 싶은 심정이었다. 의사는 내 안에 한 생명이 막 자라기 시작했다고 말했다. 나는 분홍색 의복을 입고 나를 향해 미소 짓고 있는 의사에게 몇 번이나 되물었다. 진짜 내가 아이를 가진 게 맞는 거냐고. 그는 내 표정을 감탄으로 읽었는지 고개를 위아래로 세게 흔들며 축하한다고 말했다. 내 마음은 경희보다 충격에 가까웠다. 분명 나는 몇달전 나님 클리닉에서 내 몸이 아이를 착상시키기 어려운 몸이라고 자궁이 약해 조기 폐경도 각오해야 한다고 들었다 카페 매장 앞에 우두커니 서 있다가 몸을 돌려 집으로 향했다.
2: 아이 고민은 끝났다고 생각했는데 난임 클리닉에서도 분명히 그랬어 아이 갖기도 힘든 데다 갖더라도 유산될 확률이 높다고 그래서 아이 때문에 힘들어하지 않고 내 삶에 충실하기로 마음먹었는데 이제 안정이 돼가는데 윤호씨하고도 합의가 됐다고 생각했는데 이제 와서 아이라니 우선 윤호에게 이 말을 쉽게 꺼내지 않기로 했다. 윤호는 오늘 내가 오후 반차를 쓴 이유가 단순 복통인 줄로만 알고 있었다. 저런 애들이 될 생명체가 내몸 안에 있단 말이지? 나는 아이들을 멍하니 바라보다 횡단보도 신호등을 한번 놓쳤다. 그러곤 다시 신호를 기다리며 멀리 주택단지 안쪽을 바라봤다. 그곳에 윤호와 내가 사는 집이 있다. 집을 구할 때 우리가 몇 가지 고려했던 점이 있었다.
3: 내가 원하는 집은 매일 흙을 밟을 수 있는 집이면 좋겠어.
2: 그래도 사는데 불편하면 안 되니까 인프라가 구축돼 있는 신도시가 좋을 것 같아.
3: 나는 집이 옹기기종기 모여있는 게 좋더라. 외로워 보이면 안 되잖아.
2: 좋아. 그치만 프라이버시가 없는 주택 공동체는 싫어. 그 모든 요구 조건에 딱 맞는 집을 골랐는데 그 여자 집에 들어갈 때까지 그 여자만 마주치지 않으면 돼. 얼마 전부터 집으로 가는 골목에서 내 신경은 자연스레 곤두섰다 집에 가려면 반드시 지나쳐야 하는 쌍둥이네 집 때문이었다 오늘은 제발 마주치지 말자 제발
4: 어머 퇴근하시나봐요 아, 네
2: 안녕하세요 5분만 천천히 걸어올걸 화단에핀 꽃도 좀 보고 정류장에 새로 생긴 버스 노선도 좀 확인하고 아니면 5분 더 빨리 걸어오던지 은행 다니신다면서요? 위치가 어디예요? 내가
4: 은행 다니는 건또 어떻게 알았대? 아, 네 백지 돈 3벌이에요 아, 은행 많은 데구나 뭐 대단한 것도 아닌데 뭘 그렇게 숨기셨대 <웃음> 쓰레기 버리러 가는 길인가봐요 <웃음> 그럼 전 이만
2: <웃음> 어느 은행이냐고 묻기 전에 빨리 들어가자
4: 바깥 <웃음> 분은 오후 강의가 있으신지 오전에 나가시더라고요 시간 강사법으로 타격이
2: 큰가? <웃음> 요즘은 집에 많이 계시던데 <웃음> 저여자 도대체 그냥 넘어가는 법이 없다니까 아.
4: 네. 아 참. 애기 생각은 영영 없으세요? 아직은 제 생활이 바빠서요. 생기면 낫는 거죠. 음, 자기나 뭐. 괜찮지. 바깥분은 아기를 너무 원하시던데. 아, 네. 최대한 네, 자연스럽게, 자연스럽게 빨리 말하니까. 이 자리 피하자. 남편분이 우리 애들 보면서 그러더라고요. 아기가 있으면 나도 문고 모임에 참석하고 그랬을 텐데. 아, 너무 일만 하시나 봐.
2: 그놈의 마을 문고. 내 생각은 자연스레 마을 문고 봉사활동을 할 때로 돌아가 있었다. 한 달에 두 번, 서너 시간, 주택단지 사람들은 자원에서 구역내 마을 문고 봉사활동을 나갔다. 시에서 만들어준 문고에서 도서대출과 반납. 정리를 돕는 일인데 거기서 나는 여자를 처음 만났다
4: 아, 어, 안녕하세요 네책 대출하시게요? 아, 저도 봉사하러 왔어요 나 그쪽 아는데 우리 집 맞은편에 살잖아요. 나본적 없어요? 우리 집 애들, 쌍둥이거든요.
2: 어느 여름, 평소처럼 출납대에 있을 때 여자가 찾아와 내게 아는 척을 했다. 내게는 여자가 처음이었지만, 여자는 내가 사는 주택단지 주변, 우리 집의 위치와 생김 같은 것을 이미 많이 알고 있었다.
4: 다음번 봉사 활동은 언제 하실 거예요? 네? 그건 왜? 아, 저도 그쪽 시간에 맞춰서 같이 봉사하려고요. 이웃끼리 같은 시간에 하면 좋잖아요. 아, 네. 마을 문구는 아이 데려와도 되니까 우리 애들 노는 거 지켜보면서 시간 보내기 좋거든요. 아,
5: 아, 아, 아,
2: 잘 놀다가 왜 울고 그래?
5: 다음 번, 마을 부부 공수활동은 언제
2: 할 건지 거기 저어두고 가세요. 네? 시끄러. 얼마 전부터 여자는 시간 날 때마다 뭘 만들어와 내게 건넸다. 연근조림, 미역국, 호박죽 같은 혈을 맑게 하고 철분을 보강시켜 임신에 좋다고 알려졌다던 음식들. 건넬 때마다 어디선가 얻어들은 우리 집 사정을 하나 둘 대화 소재로 삼았고 나는 그게 너무 부담스러웠다. 쌍둥이가 있는 여자에게 아기는 특히 민감한 주제였다. 그러던 어느 날 여자는 우려하던 대로 나를 건드려버렸다. 안 예민해
4: 보이는데 예민한 면이 있나 봐요. 네? 저요? 아, 이런 말 조심스럽긴 한데 자기나 남편분한테 문제가 있나? 아, 아니 무슨 아, 아니 아, 그렇지 않고서야 3년 동안이나 애가 안 생겼을 리가 없잖아 그
2: 말에 나는 거의 폭발해버렸다 문고 바닥을 옷으로 쓸고 다니던 쌍둥이를 향해 나는 꽤 비명을 질렀다
4: 얘들아 더러워 거기서 뭐 하는 짓이야 아, 참, 아 애들은 원래 다 그래요 나도 애들 낳기 전에는 뭐든지 깔끔한 게 좋았다고요 아 근데 어느 순간 포기해야 하는 것들이 생기는 거야 네 인구학적 측면에서 지구상 가장 먼저 소멸할 국가가 한국이라는 거 알아요? 우리나라는 2,300년이면 생산가능 인구의 절반이 사라져요. 그래서 한국은 가장 먼저 국가로서의 기능을 잃게 되죠. 아, 육아가 피곤하고 힘든 건 맞는데. (웃음) 아이 웃는 거한번 보면 행복해져요.
2: (웃음) 나는 여자가 말하는 행복의 정의에 대해 더 이상 묻지 않았다. 다만 그후 여자와 대화할 때마다 내 안에 필터라도 꽂은 듯 신중하게 말을 골랐다 윤호와 나는 3년 전에 결혼했다 31살 때였다 윤호와는 7년을 만났고 언젠가 결혼을 하자고 했지만 둘중 누구도 선뜻 구체적인 계획을 세우진 않았다. 내가 직장을 다닐 때는 윤호가 학교를 다녔고 윤호가 졸업을 해서 직장을 구할 때쯤 나는 이직을 준비하고 있었다. 윤호는 윤호의 커리어를 나는 내 커리어를 각자 생각하기에도 벅찬 날들이었다. 그러니 인간의 자유의지를 어떻게든 프레임에 가둬 해석하는 잔인한 사회의 습성에 맞춰 나는 나를 올감할 생각이 없었다. 그런데 일단 결혼을 하고 나니 수많은 사람들이 물었다. 정대리는 애 생각 없어?
3: 정대리, 결혼하고 첫 번째 명절이지? 이번 명절에남편네 식구들한테 갈 거야? 요즘 젊은 부부들은 명절에 휴가 가기도 한다던데 정대리는 어떻게 할 거야?
2: 선배님, 애는 어떻게 할 거예요? 아이 낳으면 이름 관둘 거예요? 아니, 부모님이 봐준대요? 나는 결혼을 한다는 게 그런 질문 공세를 수락하는 신고 절차인 줄 차마 몰랐었다. 아니, 지금 생각해보면 모든 게다 괜찮았다. 한 달에 두번 주말에 나간 마을 문고 봉사활동에서 앞집 쌍둥이 엄마를 만나기 전까지는.
3: 아우 피곤하다 아유.
2: 까칠한 얼굴 보니까 임신 얘기를 어떻게 꺼내야 할지 모르겠구만 11시야 9시면 온다면서 어, 어,
3: 아유 미안해 아유 논문 쓰느라 시간 가는 줄 몰랐어 많이 기다렸자 어머니 아? <웃음> 알면서 되묻는 저걸
2: 쌍둥이 엄마한테 아기 갖고 싶다고 했어?
3: 에이, 그런 건 아니고. 애기들 이쁘다고 했지.
2: 말조심해. 말려대지 말라고.
3: 얼 것도 아닌 것 같아.
2: 나한텐 진짜 예민한 문제야?
3: 아니, 대체 왜 애한테 관심이 없다고 말하는데?
2: 쌍둥이 엄마한테 애 생각이 없다고 하면 없어서 문제. 있다고 하면 있어서 문제라고 할 사람이라고. 노력하고 있다고 말해봐. 임신에는 러시아산 거북이가 좋으니까 구해먹어 보세요. 이럴 사람이라고. 그런 말 듣기 싫어.
3: <웃음> 아니 러시아산 거북이가 그렇게 좋대?
4: <웃음> 자기야.
3: <웃음> 야 그런 말좀 들으면 어때? 쌍둥이 엄마는 당신 생각해가지고. 남이 내
2: 일을 아는 게 싫어. 싫다고.
3: 세영아. 아, 인간들은 다 이러쿵, 저러쿵 해.
2: 자기네들 이야기하면 되잖아. 대체 왜남 얘기라는데?
3: 아이, 거참. 세영아. 아, 왜? 그런 말은, 이쪽, 왼쪽 귀로 듣고, 오른쪽 귀로 흘려. 혼자 힘들어 하지 말고, 응? 음. 아, <웃음>
2: 근데 집에 오면 손발부터 씻어라 제발
3: 알았어
2: 윤호가 눈을 부드럽게 깜빡이며 고개를 끄덕였다 나는 양쪽으로 팔을 뻗어 윤호에게 내밀었다 윤호는 내 작은 품에 들어와 가슴에 얼굴을 대고 안겼다. 윤호의 몸에서 익숙한 향기가 풍겨나왔다. 아직 윤호에게도 말하지 못한 임신 소식을 회사에 먼저 알릴 생각은 당연히 없었다. 뜬금없이 지카 바이러스가 내 발목을 잡을 거라고 생각해 본 적도
3: 없었다. 종들이. 아네박 차장님. 그 본사에서 공문이 내려왔는데 국제은행 컨퍼런스 참가자 지원받는데 종들이 지원할 거지?
2: 나는 차장의 말을 들으며 자꾸만 이마를 극적였다. 멕시코를 여행한 임산부에게서 정말 소두증 증세를 띤 아이가 태어나면서. 몇개 국가를 위험 국가로 분류했다. 브라질은 지카바이러스 고위험 국가 중 하나였다. 몇해 전만 해도 심각하게 임신을 고려하지 않았으므로 나는 매해 여름 브라질에서 열리는 국제은행 컨퍼런스에 두어 번 자원에 다녀왔다.
3: 정대리 표정이 왜 그래? 난 정대리가 올해도 당연히 자원할 줄 알았는데.
2: 아... 그게
3: 올해는 이상하게 지원자가 없다네. 그래서 일부러 본사에서 우리 지점에 지원 요청을 한 거야. 그정 대리는 경험도 많으니까 이번에 가서 확실하게 뭔가를 보여주라고.
2: 저기 사장님 말씀은 고마운데 저 이번 컨퍼런스는 참가하기 좀 어렵습니다.
0: 응? 어? 아니 왜?
2: 아 그게 일이 좀 바빠서요.
3: 아, 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 그래? 알았어, 가봐. 에이.
2: 그래, 내 사정을 일일이 설명할 필요는 없잖아. 그런데 잠시 후 나를 부른 건 상무님이었다. 내가 차장보다 인간적으로 조금 더 믿고 따르는 사람이었다. 그는 걱정스럽다는 듯내 안부를 먼저 물었다.
0: 음서영 씨, 요, 요즘... 일이 많다면서요.
2: 네, 대출과 보험 설계 업무 일이 좀 많네요.
0: 일이 힘들어서 브라질 컨퍼런스 가는 거 망설이는 거라면 양을 조절해 줄수 있어요. 아,
2: 어쩌지, 눈딱 감고 브라질 출장 다녀오겠다고 해버려?
0: 세영 씨를 컨퍼런스에 보내려고 했던 건 다른 뜻도 좀 숨어 있었어요. 이번 브라질 컴퍼넌스의 주제가 다가오는 시대, 은행의 미래잖아요. 이 세영 씨가 잘 다녀오면 본사 미래대책팀에 합류시키자는 본부장님의 지시가 있었거든.
2: 본부장님 지시요?
0: 네. TF팀이니까. 그쪽 일이 끝난 후에 상황을 보고 다시 지점을 오든지. 뭐 아니면 계속 본사에서 근무를 할 수도 있어요.
5: 아.
2: 자신은 잡을 수 없는 기회가 찾아온 건 분명한데 일단 알겠다고 하고 고민을 좀 해봐? 아니면 사실대로 소두증 아이에 대한 염려 때문에 안되겠다고 말해? 아, 나님 클리닉에서 들었던 말이 왜 생각나는 거야?
6: 환자분은 고위험군이에요. 난자가 곧 나오지 않을지도 모르거든요. 아마 환자분 어머님도 조기 폐경을 경험하셨을지 모릅니다. 빠르면 30대 중반에도 폐경이 옵니다. 당분간 몸 따뜻하게 하시고요. 출산에 장애가 되는 상황은
2: 절대 피해 주셔야 합니다. 아니, 아니야. 사실 모든 건 확률이 높은 예상에 불과한 거잖아. 브라질에 다녀올 경우 지카바이러스에 걸릴 확률이 높아진다는 거고. 최소없이 지카바이러스에 걸렸다 쳐도 소두증을 가진 아이가 태어날 확률이 높아진다는 거잖아. 그렇다면 내가 브라질에 잘 다녀와서 본사에 들어갈 확률도 있지만 그렇지 않을 확률도 있다는 얘기잖아.
4: 아, 참. 왜
2: 자꾸 의사 말이 생각나는 거야.
6: 환자분은 자궁이 약해서 유산도 쉽게 될수 있습니다. 무조건 몸을 잘 보호해 주세요.
0: 세영 씨. 이번 기회 연예원한테는 정말 두번 다시 올수 없는 좋은 기회예요
2: 상무님 사실은 제가 지금 출산을 준비 중이라서요 어,
0: 아예 출산 음.
2: 네 그래서 이번 브라질 컨퍼런스는 참가할 수가 없을 것 같습니다
0: <웃음> 어 세영 씨는 아이 낳을 계획이 없는 줄 알았는데 <웃음> 네
2: 그랬었는데 지금은 준비를 하고 있습니다
0: 아예뭐 그럼 할수 없죠 나가 봐요
2: 근무 시간 내내 상무가 어떻게 일을 처리할까 신경이 쓰여 조마조마했다. 퇴근이 얼마 남지 않았을 무렵 박 차장이 나를 다시 찾아왔다.
0: 정대래 애가 진다며? 아,
2: 네. 어머, 정대리님 애가 서요
3: 야, 그래서 내가 육아 휴직 간다고 했을 때 그렇게 캐물었던 거야? 아,
2: 제가 언제요? 하, 은행 직원들 다 듣겠네. 박 차장님, 목소리 좀 낮추세요. 정 대리도 준비를 했던 거야? 아, 왜 말을 안 했어? 도와줄 수 있었는데. 나 나님 클리닉
6: 다녔잖아. 응, 그때는 듣는도 많은 둥하더니. 응. 소개시켜줘. 정 대리님 경력 쌓아서 본사 가겠다고 하지 않았나?
2: 의외네요. 은행 안에서 잔물을 보고 있던 직원들이 너나 할것 없이 동작을 멈췄다. 그들이 내게 아이의 중요성에 대해 설명할 때마다 나는 시큰둥하게 대응했다. 우리 부부는 아이에게 집착하지 않기로 했거든요. 우리 앞집에 쌍둥이 엄마가 있는데 문고 봉사활동 나오면 너무 시끄러운 거 있죠? 전 조용히 책좀 읽으려고 문고 봉사를 하는 건데 번번이 쌍둥이가 제 주말 오후를 망쳐놓는다니까요. 어떻게 들릴지 모르겠지만 전 애들 싫어요. 우연히 가지면 모를까 애 없이도 충분히 행복할 수 있다고 봐요. 그런데 지금 쩌렁쩌렁한 소리로 사람들에게 내 이야기를 하고 있는 박차장은 내 말이 괴변이었음을, 옹졸한 질투심과 비굴한 모욕감에서 비롯된 말에 불과했음을 증명해주고 있는 것이었다. 나는 내가 짜놓은 시나리오가 완벽하게 무너져가고 있다는 사실을 실감했다. 내가 지금까지 했던 것이 당차고 젊은 여성 코스프레였다는 걸 깨달아야 했다. 앞에서 당당하게 굴고 뒤에서는 아이에 집착하는 여자가 되어 있었다. 저 마감 다 끝내서요. 저 먼저 퇴근하겠습니다.
3: 어, 송 대리. 내 네, 가지려면 몸 관리 잘해야 되니까 어서 가봐요. 아이고.
2: <웃음> 은행을 나와 골목길에서 어디로 가야 할지 고민하다. 친구에게 메시지를 보냈다. 시청에서 출산 정책 조례를 담당하는 제이였다. 내가 알기로 제이는 결혼할 생각이 앞으로도 없었고 사회나 인구 문제에 관심이 많은 사람도 아니었다 제이야, 전에 말했던 그 난임 언니 있잖아 드디어 아기를 가졌대 아기 생기면 바로 신청해야 한다고 했던 게 뭐였지?
6: 든든 서비스? 가까운 관공서 가서 임신 확인서 신청하시라 그래
2: 그럴게. 참, 전에 다둥이 부모 관련 홍보지 만들면서 우리 동네에 온다고 했지. 왔다 갔어?
6: 조만간 가려고. 가면 너한테 들를게 그때 보자.
2: 나는 제이와 연락을 끊고 윤호에게 문자를 보냈다. 오늘은 늦지 말고 들어와 할 말이 있어. 윤호는 집 안에 들어오자마자 나를 들어올려 아일랜드 식탁 위에 앉혔다. 이건 관계를 갖기 전에 우리 부부가 서로에게 보내는 신호였다.
3: 우리 그동안 너무 안 했어. 알지?
2: 자기야, 잠깐만. 아이를 낳는다면 우리는 어떻게 될까?
3: 뭘 어떻게 돼? 잘 키우면 되는 거지. 왜? 다시 난임 클리닉 가보고 싶어? 우리 둘 누구든지 마음이 바뀌면 나임 클리닉 다시 가기로 했잖아.
2: 자기야 우리가 아이를 잘 돌볼 수 있을까? 에휴,
3: 뭘 무서워해. 넌 다른 것도 잘 해왔잖아. 잘할
2: 거야. <웃음> 뭐야? 너는 잘할 거라니? 아이 나오면 나 혼자 다 봐? 아,
3: 아니 물론 나도 같이 하지. 내 말은 내가 아이 젖 먹이고 할 수는 없는 거잖아. <웃음>
2: 그러니까 먹이고 입히고 재우고 놀리는 그 모든 과정이 엄마를 중심으로 돌아간다는 말이잖아
3: 아니 내 말은 그런 뜻이 아니 아이 아니라... 낳으면
2: 돈도 많이 들텐데
3: 돈이야 뭐 벌면 되지
2: 너랑 나랑 지금도 어떻게 어떻게 먹고 사는 거지 돈을 남겨가며 살진 않잖아
3: 어떻게든 다 사라져
2: 어떻게? 어떻게 다 사라지냐? 애도 있는데
3: 오늘따라 왜 이렇게 예민하실까?
2: 저기 있잖아 자기야. 만약에 아기 때문에 우리 둘 중에 누군가 일을 그만둬야 한다면 자기 그만둘 수 있어? 아,
3: 내가 왜 그만둬? 나는 계속 돈 벌어야지.
2: 직원들이 그러는데 시터 아줌마 드리는 가격이 내가 버는 돈이랑 거의 비슷하대 그럼 어떡해 그때 가서 나 정말 일 그만둬야 해?
3: 걱정하지 마 아직 일어나지 않은 일이잖아
2: 나는 그 말을 듣고 이야기를 더 이어가지 않았다 윤호는 걱정이 된 건지 내 머리를 쓰다듬으며 말했다
3: 엄마가 필요한 거 있으면 말하래.
2: 윤호가 꺼낸 문장이 허공으로 흩어져 갔다. 나는 말없이 천장을 바라봤다. 그 순간 우리가 나임 클리닉에 다녔다는 사실을 어머니도 알고 계시다는 생각이 들었다. 어머니는 무슨 생각을 하면서 그 얘기 들었을까? 윤호씨는 가끔 내가 비밀이라고 생각하는 걸 비밀이라고 여기지 않아.
3: 괜찮아, 걱정하지 마. 저기... 어... 어. 뭐할말 있어?
2: 아... 아니, 어머님한테 내일 감사 전화라도 해야겠어. 어... 어. 내일 어머님께 진짜 감사의 전화를 드릴 생각은 애초에 없었다. 다만 진짜 하고 싶은 말을 하면 윤호가 어떻게든 오해할 것 같았다. 내 말이 윤호의 오해를 부르고 그래서 다시 속을 꺼내놓는 깊은 대화가 시작되어야 한다면 우리는 서로의 이해를 구하기 위해 각종 논리로 치장된 자기 주장을 펼쳐야 할게 분명했다. 내가 방금 뱉은 문장은 일종의 회피성 빈말이었다. 불필요한 오해를 하지 않게 내가 쌍둥이 여자에게 직장 사람들에게 가림막처럼 쓰는 말. 그러니까 일종의 거짓말. 무슨 꿈이지 이게? 나는 휴대폰을 열어 꿈 해몽을 찾았다. 원하는 일이 성취되는 꿈이라고 적어놓은 글귀를 보았을 때 갑자기 눈물이 나왔다. 순간 구역질이 아래서 위로 쏠려나왔고 나는 급하게 화장실로 뛰어갔다.
5: (웃음)
2: 엄마한테 임신 얘기를 해야겠어 엄마 나 자꾸 헛구역질이 나와 어제 잠자기 전에도 그랬는데 아, 엄마 아침 이른 시간이라 주무실까봐 일부러 문자 한 건데.
5: 세영아, 마음 편하게 먹어. 아유, 네가 정말 아이 때문에 스트레스를 많이 받나 보다.
2: 엄마도 희영이 아이 낳았을 때 정말 좋았지?
5: 아, 이 뭐, 네 동생이야 개 삶을 사는 거지. 아유, 왜, 어제 그 쌍둥이 여자 때문에 또 속상했구나. 이번엔 또 뭐라 그러디 어?
2: 뭐... 임신하는 데 좋은 음식이 뭐 어쩌고 아이고, 그러대. 그치.
5: 아유 그냥 그냥 웃어 넘겨. 어 그런 것까지 신경 쓰다 보면 네가 더 힘들어.
2: 어, 엄마 나 정말 이제 아이가 있었으면 좋겠나봐. 엄마. 아이
5: 짠한 것아인 생기면 정말 행복하지만 그래도 네 인생이 먼저야. 넌늘네 역할에 충실하잖아. 엄마너 스스로 잘해나가는 걸 보는 게 항상 행복했어.
2: 네, 엄마. 일찍 깨워서 미안해요. 좀더 주무세요. 전화를 끊고 주저앉아 울어버렸다. 이 말은 진심일까? 뭐든 다 괜찮다고 엄마 스스로를 속이고 있는 건 아닐까? 내가 사람들을 대할 때 그런 것처럼 엄마도 지금 내 기분이 상하지 않도록 공감해주며 자기가 정말 원하는 말을 슬쩍 묻어버리는 거 아닐까? 토요일이었지만 제이는 일 때문에 서너 시쯤 우리 집 근처에 들를것 같다고 했다. 마을 문고에 들러 얼마 후 잡지에 소개할 면담자 사진을 찍기로 했다는 거였다. 나는 주말인 오늘 아프다는 핑계를 대고 문고 봉사에 나가지 않았고 윤호는 취미로 다니는 바리스타 클래스에 나간 덕에 집에 없었다. 제이 오면... 나 임신한 얘기 해야지. 도움받을 수 있는 정보도 좀 물어보고. <웃음> 내가 임신했다는 얘기를 처음 듣는 사람이... 그러니까 출산 정책과에 근무하는 제의가 되는 거야. <웃음> 어머, 나 보니... <뭐니>? 묘하게 떨리네. <웃음> 어. 어서 와 제이야 기다리고 있었어.
4: 아 우리
6: 2년만이지 벌써 그렇게 됐나? 주택도 괜찮네.
2: 앉아. 음. 자. 음. 아 마셔. 임신, 임신 얘기는 언제 꺼내야 하나? 하나? 출산 정책, 정책 얘기라면서 자연스럽게 꺼내지, 꺼내지 뭐. 제이야. 응. 음. 요즘 출산 정책 강화됐지? 아, 그렇지 뭐. 근데 쓸데없어. 다 짜고
6: 치는 고스톱 너도 그냥 네 생각대로 딩크로 살아. 나 편하자고 사는 세상이잖아. 아, 출산 정책과에 있다는 애가 못하는 소리가 없다? 아, 물론 임신할 마음이 있는 사람들은 낳아야지. 그런 게 없는 우리는 그냥 편하게 사는 게더 나아. 애를 낳아야 행복하다는 전통적 가치관이 우리 어머니 세대를 얼마나 희생시켰니? 아기 엄마들 들으면 섭섭하겠다 최선의 달 살고 있는데 <웃음> 그러게 말이다 오늘도 그 다둥이 어머님들 만나는데또 얼마나 힘든 소리를 들을까 아휴. 사실 얼마나 힘들겠어 어머니가 희생의 아이콘인 시대는 같다고 엄마가 행복해야 아이도 행복하잖아 아휴, 근데 그게 되니 우리나라에서 그렇긴 하지 어제는 이 동네 다둥이 엄마 면담자하고 전화로 인터뷰를 하는데 면담자가 그런 말을 하더라고 무슨 말? 자기가 아는 어떤 여자는 남편이 애를 그렇게 갖고 싶어 하는데 여자가 자기 생각만 해서 애를 안 낳으려고 한대 여자들이 이기적이라는 거지 그런 사람들한테 아이를 갖는 게 어떤 의미인지 알려줘야 하고 정책적으로 지원을 해줄 필요가 있대 여자들이 왜 이기적이냐? 그렇게 생각하는 사람들이 이기적인 거지. 어, 쿠키
2: 먹어. 네. 나는 괜히 먹고 싶지도 않은 쿠키를 입에 가져다 댔다. 제2의 면담자가 이 동네 여자라면 저 말은 온전히 나에 대한 말같이 느껴졌다. 그러나 나는 나를 자기 생각만 하는 여자라고 정의해본 적이 없었다. 나는 임신했다는 말을 끝내 꺼내지 못했고 제이는 3시경 자리에서 일어났다 제이의 차가 골목을 빠져나가는 것을 멍하니 보고 있다가 돌아섰을 때 마침 쌍둥이 집 문도 열리고 있었다 문틈으로 쌍둥이가 아장아장 걸어 나왔고 뒤쪽에 여자의 목소리도 들렸다
4: 자 가자 아, 조심히 가라. 정말 아, 잘 걷네
2: 너네 곧 뛰겠다 아. <웃음>
4: 어머 안녕하세요 아, 네 얘들아 차 타자 자, 옳지. 어, 또 같이. 이 카시트 벨트 벗기면 안 돼요. 아, 근데 오늘은 문고 안 가세요? 아, 문고 가는 옷 처림이 아니네. 아, 네. 좀 아파서요. 아, 왜요? 어디가 안 좋으세요? 그냥 몸이
2: 좀안 좋네요. 어머, 애가 들어서려나? 짜증내면 안 돼. 최대한 웃으면서. 그럴 수도 있겠죠.
5: <웃음>
4: 아유, 그말 들으면 남편이 좋아하겠다. 네? 아유, 그래요. 아이는 안 가진다. 딱 끊어 생각하지 말고. 아유, 좀 유하게. 이뻐라. 그래. 아 그리고 아기들도 많이 봐요. 아유, 우리 애들도 보고요. 예쁜 애들 보면 예쁜 애가 태어난대요 아 오늘 우리 쌍둥이 사진 찍으러 가기로 해서 나도 오늘 문고 봉사 못 가게 됐네 다음 주말에는 같이 봉사하러 가요
5: <웃음>
2: 쌍둥이 아빠는 한 번도 보이지 않네 출근 후계장들은 어김없이 믹스커피를 타서 돌렸다. 얼마 동안 이래저래 핑계를 대며 안 마시겠다고 했지만 오늘은 이제 말해도 좋지 않을까 생각했다. 아, 박 차장님, 곧 육아휴직 들어가시죠?
3: 아, 시간이 벌써 그렇게 됐어. 잘 지내고 있어, 정대리. 아,
2: 네. 차장님, <웃음> 음. 저도... 출산휴가 갈것 같아요. 뭐,
0: 임신된 거야? 야
3: <웃음> 축하해, 정대리. <웃음> 감사해요. <웃음> 아 그래, 더 늦기 전에 아예 가져야지. <웃음> 잘 됐어. <웃음> <웃음> 감사합니다.
2: 정말 감사합니다. 나는 정말 감사하다고 두어 번더 강조했다. 속이 다 후련했다. 1년만 버티고 출산휴직에 들어가면 1년 동안은 이 지긋지긋한 조직 생활에서도 좀 멀어질 수 있겠지 생각하니까 정말 아이에게 감사했다. 돌아와 앉은 후에는 영업시간 전까지 인터넷 쇼핑을 했다.
6: 114번 고객님, 3번 창구로 오세요. 안녕하세요
0: 저, 송금 4번고고요
2: 아, 정대리고님1그러 아, 오세요. 아, 배가 좀... 아, 아... 배가 아프게 시작한 건 점심 이후부터였다. 자극적이지 않은 음식만 골라 먹었고 카페인도 피했고 좋은 생각만 했는데 이상하게 배 한쪽이 아팠다. 살짝 아릿한 정도가 아니라 바늘로 배 안쪽을 후벼 파는 느낌이었다. 그 강도는 은행 폐점이 가까우면서 조금씩 심해졌다.
0: 아, 정대로 아, 괜찮으세요? 아, 아, 아. 대출 서류가 뭐가 잘못됐다는 거야? 서류 다 갖고 와봐! 아,
2: 뭔 일이야? 대출 권 서류가 잘못됐나 봐요. 아, 오늘은 일찍 퇴근하기 틀렸어요. 어. 이게 뭐지? 물컹한 것이 아래로 빠져나왔다. 생리하기 전에 나오는 냉이 아니라 비릿한 점액질의 액체가 팬티를 흥건하게 적시는 느낌이 들었다. 너무 이상한 느낌이라 당장 화장실로 들어가 아래를 확인했다. 출혈이 조금 있었지만 크지 않았다. 생리가 갑자기 시작됐나? 이번에도 임신이 아닌 거야? 병원에선 분명히 임신이라 그랬는데. 이따 마감하고 병원에 가보지 뭐. 어? 이제는 또 괜찮은데? 그 후에도 배는 아프다 말다를 반복했다. 대출권에 사고가 생겨 폐점 이후의 시간을 날려버렸다. 그러다 보니 통증도 잊히는가 싶었다. 그런데... 아! 아! 대리님! 정 대리님! 잠 아, 만 아!
4: 누구 일일가좀 불러주세요!
3: 세영아 괜찮아?
1: 여기 아,
2: 아나 은행에서 쓰러졌었지 우리 애기 아 윤호씨 나 임신한거 모르지 윤호씨 세미나 갔다오면 얘기하려고 했는데 세영아 윤호씨 울었어?
3: 자궁 외 착상으로? 유산됐대? 아...
2: 다시 눈을 떴을 땐 한밤중이었고 또 눈을 떴을 때는 다음날 오전이었다 일어날 때마다 나는 병원 구석으로 들어오는 희미한 빛을 바라보다 다시 잠이 들었다 하루 사이 몰라보게 헬쑥해진 윤호가 병원에서 조금 더 간호를 받는 게 좋지 않겠냐고 물었지만 더 이상 병원에 있고 싶지 않았다 가고 싶어
3: 집으로 가고 싶어? 응
2: 음.
3: 그래 그러자 우리 집에 가자
2: 멀리 우리 집으로 가는 언덕길에 들어섰을 때내 눈에 가장 먼저 보인 것은 쌍둥이네 집이었다
3: 쌍둥이네 엄마 진짜 너랑 친해지고 싶은가 보던데 문구에서 너랑 이야기하고 나면 마음이 좀 풀린대 프랑스에서 통역사로 일했는데 한국 들어오면서 애들 때문에 일을 줄였나봐 남편이 프랑스 사람이라 한국말을 못한데. 그러니까 아빠 일까지 엄마가 다 해야 되니까 얼마나 힘들겠어. 게다가 애 둘을 거의 혼자 키우는데. 다 왔다, 우리 집.
2: 윤호는 내가 여자의 이야기를 귀담아 들어주고 좋은 친구가 되어주길 바라고 있었다. 그러다 보면 내 기분도 차츰 좋아질 거라고 믿는 것 같았다.
3: 장모님이 유산도 출산한 것하고 똑같이 몸조리를 해야 되는데 당신 잠들었을 때 미역국 두고 가셨거든. 당신한테 우는 거 보여주기 싫으시다고. 이따 전화드리자.
2: 응. 나는 쌍둥이 집에서 흘러나오는 불빛을 바라봤다. 그러면서 여자가 했던 말을 천천히 곱씹었다.
4: 나는 내가 아이를 낳아 기르는 게 정말 자랑스러워요. 아이들은 나라의 미래잖아요. 아무리 힘들어도 아이들 웃는 거 보면 한 번에 말끔하게 날아간다니까요. <웃음> 난 빛나는 순간을 탑처럼
2: 쌓아올리면서 살아가고 있다고요. 당신, 진심으로 나하고 더 친해지고 싶었던 거예요? 혹시 내가 당신처럼 아이를 갈망하고 있어요. 그런 얘기 들으면서 안심하려는 거 아니에요? 당신은 정말 당신이 했던 말대로. 정말 행복해요? 나는 불빛을 물끄러미 바라보다 중얼거리듯 말했다 거짓말
3: 어? 뭐라고?
2: 아니 아무것도 아니야
3: 장모님이 집도 따뜻해야 된대 오늘은 보일러 빵빵하게 틀어야겠다.
2: 나는 집으로 걸어들어가며 생각했다. 그래도 여자는 내가 아기를 갖기 위해 노력했었다는 사실을 몰랐으면 좋겠다고 그냥 내가 아이 없이 제멋대로 사는 사람이라고 생각했으면 좋겠다고 앞으로도 계속